0: Então, ontem a gente explicou algumas perguntas muito fortes né, para entender o que é um sadique, o que é um Binonim, como pode ser que Irabah se considerou como um Binonim, não pode ser que ele errou na sua avaliação, na humildade, a ponto de, de, de falar que ele era uma pessoa que tinha metade de pecados, isso nem humildade não é, humildade tem que ser verdadeira, tem que ser uma certa lógica. E a gente agora vai continuar com mais umas perguntas, mostrando por que não pode ser que Uraba era um Binonim. Quer dizer, por que é estranho a gente falar que ele tinha metade de pecados? Ele falou que ele era um beronil ele achou que ele era um benuni, ele era um tzadik, ele achou que ele era um benuni. Mas como não pode ser que o Benuni tenha metade de pecados? Por quê? Vamos lá. Veo, se chagamur. Se a gente for olhar, na hora que a pessoa faz os pecados, ela é chamada de irachá. Tá bom que ela pode fazer ter chuva mas naquele momento que ela faz pecados, ela é um Vem maraca, rasa, chuvá, diz o Taina pra a gente, a pessoa fez chuvá depois. Nikrata Tzadigamur, ele é chamado de Tzadigamur, Tzadig completo. Tzadig completo que ele chama aqui é o do da Gemara, não o Tzadig como o Tânia vai explicar que aquele que matou, tzadik, que não tem vontade ruim, que não tem nada. Mas ele quer mostrar para a gente que se a pessoa fez uma coisa errada, mas ela melhorou, acabou, não sobra nada, é de Tzadig completo. Se a pessoa faz chuva, ela faz chuva verdadeira, não deixa nenhuma marca do pecado que ela fez. Agora, voltando para a ideia de que não pode ser que um Benoni faz metade de pecados, porque um pecado de iraxá. Vafir, esse cacho, deve sofrer. Me até se foi um pecado dos sábios, que é um pecado mais leniente, um pecado mais leve, vamos falar assim, chamado de iraxá também. Como na de Bamot, e Até uma pessoa que o pecado não foi nele, era, ele tinha que advertir outra pessoa e não advertiu. A Guemará chama ele de iraxá. Se você tinha a chance de falar para alguém, olha, faz isso, faz aquilo, e ele não, não fez, é chamado de iraxá também. Quer dizer, aqui tem uma coisa interessante. Por um lado, a mitzvah de advertir o amigo, o rei, a mitzvah da Torá. E aqui ele está falando assim, se a pessoa faz um pecado, ela chama de rachá. Se ela faz um pecado dos sábios, também é chamada de rachá. E se ela nem adverte uma pessoa, se ela nem adverte é, é, uma pessoa que está fazendo uma coisa errada, também é chamada de rachá. Mas isso é uma, uma mitzvah da Torá advertir. Só que a, a ideia é, mesmo quando a pessoa vai advertir em algo dos sábios, por exemplo. Ou, ele quer vir falar mesmo que não é a pessoa que está pecando, ela só não está ajudando o outro, não está divertindo o outro, já é chamado de irachá. Então, se qualquer coisinha é chamada de irachá, não pode ser que o benoni, o mediano, que é acima do irachá tem metade de pecados? Porque quem vê cavacom, vai ter os imitados a ser muito mais, se alguém cancela alguma mitzvá ativa da Torá. Ah, a Shifshá, o que ele podia fazer com o Mocho, o não sei por exemplo. Pessoa que podia estudar a Torá e não está estudando, não é que ela não tinha tempo, tinha que trabalhar, que ela estava com tempo livre, mesmo assim ela não estudou. Xalá, Darachurazal, sobre isso, a Gemara explica, Kidvar Hashem Bazar, aquela pessoa que desprezou o dito de Deus, é quem não para um pouquinho para estudar. A Torá. Por quê? Se você dá tempo para tudo, dá tempo para a notícia, dá tempo para isso, tempo para aquilo, não dá tempo para a está desprezando o dito de Hashem. carete, carete, etc. Então, é obviamente o Chita Demicre, achar, então é óbvio que é chamado de Iraxá. Se meu ver isso muito mágico, uma proibição dos sábios que ele está desprezando a própria torá com isso. Então, em outras palavras, o benoní que é acima do nashá, ele não tem nenhum pecado, nenhum pecado de bitul torá, de parar, de parar um segundinho de estudar torá. Todo momento livre que do benoní tem de estudar torá. Vem pequeno alcorcar possivelmente a gente é obrigado a falar que a benoní em no bofilo vão bitul torá. Ele não tem nenhum pecado, ben Nem Nenhum pecado de paratia, de Torá, que é um pecado muito difícil, né? Guimarã fala que alguns pecados que a gente não se salva todo dia, um deles é Betul Torá, que não é possível que tenha um momento que a gente podia estar estudando, né? tudo completo, não não, não perder um minutinho. Mishumar, Gitaraba, Beatzmolo, Machu, diz o Dizutani, agora a resposta. Por isso que iraba errou na autoavaliação dele, porque ele era humilde, por isso que ele errou na autoavaliação dele, achando que ele era ben já que o Benoni é uma pessoa que faz toda a Torá, todas as mitzvot, todos, todos os decretos dos sábios, não para um minutinho que ele podia estudar a Torá, ele, ele, ele não deixa de estudar. Então, o Raba, ele achou, na sua autoavaliação, com humildade, que ele era um Benoni. Mas, na verdade, ele não era um Benoni. Ele era um tzaddik, ele era o tzaddik da geração, ele era quem segurava aquela geração inteira. Mas, de humildade, ele achou que, na verdade, ele ainda tinha o mal dentro de si. E ele controlava e ganhava sempre a guerra, e por isso que ele não parava de chatorar nem um segundinho, até que o da Morte não conseguiu nem matar ele. né ele teve que fazer uma trama inteira para conseguir matar ele. Então, aqui agora a gente entende que Benoni é uma pessoa que não faz nenhum pecado. Ele só é chamado de Benoni porque ele tem um lado bom e tem um lado ruim dentro do coração. Então, aqui você já vê a grande transformação da Raceduto. A gente não olha só o externo, a gente olha o que tem dentro do coração. Ah, vontade, o que a pessoa quis fazer à vontade, também conta. Se eu tenho uma vontade ruim, eu sou um, eu sou um biruni. Se eu não tenho vontade ruim, eu sou um sadiq. Só que o biruni, por mais que ele tenha vontade ruim, ele controla. Agora, o a gente quer uma observação aqui, que dizer é uma coisa que é ligada, mas é um pouquinho não totalmente no nosso assunto, mas é uma pergunta que a gente pode ter. a tu, basor, relegime da frecham ficou chamando, kol shimonatim avonotave hul. No Zor, está escrito... E de novo, é de acordo com a parte íntima da Torá, então deveria estar combinando com essa nossa explicação aqui. Lá ele fala que todo aquele que tem poucos pecados, ele é o chamado Tzadik veralô, que a maioria mitzvot e minoria, pecados, é o chamado Tzadik veralô, Tzadik é mal para ele, quer dizer, ele é Tzadik de modo geral, mas já que ele faz alguns poucos pecados, então ele recebe alguns castigos. Diz a Gemara, e Ishe Látravamnu diz o do, do Mordecai, e Ishe Látravamnu não eleial. Isso na verdade lá no Zor não é uma conclusão, é a pergunta de Ravamnu na para eleial na vida, que ele conseguiu ver eleial na vida, ele fez essa pergunta para ele. A Valefit o vate eleial chama, se você ler a resposta lá do Zor que eleial na vida responde para Ravamnu, então a pirush diz a Dik veralou com o cheito brayermei para a gente voltar a entender ele. A explicação sobre Tzadik e mal para ele é que nem a gente falou ontem, que está escrito no Zor, no Parajá, no Mishpatim, que Tzadik, que é mal para ele, quer dizer que o mal está dominado, está submetido, como se fosse um inimigo que está dormindo, amarrado, e ele já não está se se manifestando. Então, por mais que na pergunta apareceu que o Usor estava achando que Tzadik, Veraló, é alguém que tem minoria de pecados, e aqui a gente está falando claramente, várias Gemarot falando que quem faz um pecado já era Chá. Então, como pode ser? Então ele responde que isso é só a pergunta. Mas a resposta que Léo na deu é que nem a gente explicou ontem que Tzadik Viralou não é que ele tem minoria de pecados, e sim que o mal está dominado para ele. Só que agora sobra, sobra ainda uma perguntinha. Como pode ser que Rav Hamnuna pensou em achar que um Tzadik Viralou, um mal para ele, é porque ele tem minoria de pecados? Se a gente acabou de falar, que tem várias Guimarães falando que um pecado é chamado de ir achar, Responde a responde o Domoroso 70 facetas tem para torar. ou seja, tem vários modos de olhar a Torá, tem várias facetas. Então, o Rav Hamnuna estava achando uma das facetas, tentando estudar que o que Veralo é aquele que era a minoria, pecados de maioria mitzvot, né? mesmo que isso não bate com a nossas Gemarot que a gente falou aqui, porque seria uma outra faceta da Torá. Ele tentou achar assim, mas aí o Elial na vez respondeu para ele que não, que não dá para falar assim. Pergunta, responde agora do Morozaquim, isso que a gente fala de modo geral. De me Mersa, o nick metade, metade é o a metade é o Mitzvot, metade é o Veroth, o Veroth, o Mekri, maioria é o Mitzvot, chamada de Tzadik, a gente encontra isso em alguns lugares, essa conotação, essa definição. Tzadik é esse, o cara tem maioria Mitzvot, o é o Médio, e o é que tem mais pecados. Diz o Morozaquim, isso não é o nome verdadeiro da palavra Tzadik, da palavra Bionique, da palavra Rasha. O Shem Hamushal é um nome emprestado, em relação ao castigo e recompensa. Como assim? Na hora de a gente avaliar uma pessoa, a gente avalia ele como todo. Ah, como todo, ele é um tzadik, porque ele tem maioria de mitzvot. Ou como um todo, ele é um rachá, porque a maioria dele é averot. Mas é só em relação ao julgamento, não que a essência do nome tzadik pode ser aplicada numa uma pessoa que tem minoria de pecados. Lefishnidonacharobojak no julgamento. Ele é julgado, pela sua maioria, o Mikri, Tzadik nome, a do Rebadim, ele é chamado de Tzadik. Tzadik é tipo assim, ganhou, venceu no julgamento. Ele saiu Tzadik, saiu justo e absolvido no julgamento, porque a gente avaliou, viu que ele tinha muitos Mitzvot, tinha muitas Averot também, mas já que tinha mais Mitzvot, então ele saiu livre. O que é quer dizer saiu livre? Ele vai ser castigado pelos seus Averot, mas ele vai receber, de modo geral, uma coisa boa por ser Tzadik, por ter maioria Mitzvot. Mas isso é um nome emprestado para a gente entender a benonim. Só agora em relação ao verdadeiro nome, da verdadeira definição do que é um tzadik, o que é um benonim, a gente pode ver da Gemara. Amora Nazal, tzadik im excelot a gente citou antes a Gemara fala que o tzadik, o yitzerarah que julga, quer dizer, o yitzerator, desculpa, só o zeratov que julga. Só o zeratov que fala alguma coisa pro o tzadik. O zeratov não fala nada, não dá opinião. Como Davi da falou, meu coração está oco dentro de mim. Como assim? A parte do Yetzirará está vazia, não tinha nada. A palavra halal lembrar que pode ser oco, pode ser também defunto, morto. Quer dizer, ou que ele matou o ou que ele deixou vazio aquele espaço sem nada. Que não tinha Yetzirará, que era gobetanita, ele matou com tantos jejuns. Davi Amélia ele conseguiu matar o Yetzirará dele, de tantos jejuns, de tanto serviço ao Shem. Então, ele não transformou em bom, que nem Abraham Havino, está escrito, que Deus encontrou o coração de Abraham Havino fiel perante, perante a gente fala perante você, Hashem. Levavô, em hebraico, o coração dele podia ser escrito também libô, mas está escrito porque ele conseguiu transformar o Yetzarará em Yetzaratov. O Davi da ele não transformou a energia ruim numa energia boa, não é que ele tinha agora dois. dois é, é, dois tanques, vão falar assim, duas energias para fazer coisa boa, ele só tirou a ruim e ficou só com a boa. Ele matou, deixou ralar, vazio ou morto, etc. Então você vê então que um sadik não é uma pessoa só que tem maioria mitzvot. Ela tem que matar, etc. Ela fica só com isso e todo só de etc. que dá opinião. A valkóla, michele, guele, madrigaz, toda aquela pessoa que não chegou nesse nível. Acha explotar, meu mas que ele tem mais mérito do que pecados. Em não bem malato, o sadik, claro, não posso falar que ele está no nível de sadik. Pela Rena, por isso que, aqui, que o Midrash fala, Deus viu que os Sadekim eram poucos. Amados, Talan, Behrodovador, Deus foi lá e plantou eles, espalhou eles em toda a geração. Como assim os são poucos? Pessoas que fazem mais Mitsou do que a Verô tem muitos? Não tem poucos, não tem um por geração. E aqui a gente está vendo que Deus espalhou nas gerações os Sadekim. Porque, de novo, estamos falando de Tsiki Ketsadik, aquele que matou o ou transformou etc., que nem tem umas vontades ruins. Moshkatov, como está escrito, ve-tsadik esod olam. Tzadik, a base do mundo. Ou seja, um tzadik segura o mundo pela arte do mundo. Não é só uma pessoa que tem maioria mitzvot e minoria outro. Aqui a gente vê uma coisa interessante. Primeiro a gente citou uma Gemara. A Gemara ela fala aqui, Tsadikim, etzer tov shotan. Que o tzadik, o etzer tov, que fala a opinião. Só o que se manifesta. Depois a gente citou um midrash. O Midrash que fala que Deus viu os tzadikim que eram poucos, ele espalhou em gera, na gera, na geração em geração. Depois a gente cita um passuco da Torá, Moskatuv, que tzadik é a base do mundo. Então aqui, na verdade, a gente pode ver três níveis. Tzadikim e tzertoshortan são tzadikim realmente, mas é, é, mais, é mais comum ter esse tipo de tzadikim. Depois, tzadikim, que o Midrash fala que são poucos, espalhou em geração em geração, pode ser mais do que um. Tzadik esodolam", é o tzadik, a base do mundo, é realmente... É um por geração um no máximo. Você vê que três níveis de Tzadikim. Mas de qualquer jeito, a gente chega à conclusão que o Tzadik não é uma pessoa que tem só maioria mitzôta. Então, de novo, a grande transformação do Tânia é ver a essência, é ver a Kavanah, é ver o prazer. Não só ver a ação. A gente agora vê que o que define uma pessoa, se eu chamo ela de Raxá, de Benoni ou de Tzadik, não é só metade mitzôta, metade haver outro, mais mitzôta, mais haver Não, é o que ela tem dentro dela tem ou não tem tzarará? tem tzaratô, não tem tzaratô. então para é, entender isso da questão do, da primiutos né de, de, olhar, de olhar o íntimo da gente não olhar só a ação por isso que ele agora ele vem traz para a gente que cada judeu existe dentro de si duas almas não é só uma alma e a ação que a gente faz não tem uma guerra aqui dentro tem duas almas isso faz a gente entender muita coisa na nossa vida né às vezes a gente quer uma coisa, a gente quer outra. Tem dia que eu acordo cheio de vontade de fazer mitzvot, tem dia que eu não estou afim de nada. Então, agora a gente vai entender. Biura, inanopimashka tavarachaim vital, salve o charag do chá, a explicação do assunto baseado no que o ravachaim vital, que é o principal aluno do Arizona, escreveu no livro charag do chá, o betshaim shanom pregbe, le roles ser todo homem, todo judeu, e hatzadig be'r tanto aquele que conseguiu se transformar e ser ou aquele que não conseguiu itarachá, e este ne chamou duas almas. Quer dizer, de nascença, de de na, de na o judeu vem com duas almas. Dirti, um chamou chamotaniacito. Como a gente sabe que a gente tem duas almas. Está é escrito, kiruarmilfanayató, vai sair um espírito de mim, e almas eu fiz. Quer dizer, para cada espírito, duas almas. Shehens, Tenefashot, Essas duas almas, elas são nefes. Nefes é o nível mais básico da alma. Eu tenho dois níveis básicos de alma. Uma é a -shabamita, a alma animal, e a outra é a alma espiritual. Primeiro capítulo, Tânia, vai explicar sobre a alma animal. Vamos lá. Nef, Shachá, primeira. Vamos explicar daqui a pouco o que eu chamo ela de primeira. Tzad, Akrepáve, Sitrachá. Essa alma, ela vem da impureza, das cascas. Casca quer dizer que oculta a luz divina. Sitrachá, o outro lado, não o lado aqui do Shachá. Ela que está vitalizando o corpo, no sangue da pessoa. Eu tive que Nef, Shabassá, Badam, Rium, Emena, Baot, Kolamid, Outra, 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 e como está escrito, que a, a alma da carne está no sangue. E dela vem aquelas características ruins, sentimentos ruins que a pessoa tem, dos quatro elementos ruins que a alma animal tem. Ele vai começar a detalhar aqui, é, é, prazeres, raiva, palhaçada, tristeza, vai começar a explicar tendências que tem da nossa alma animal. Agora é interessante a gente parar aqui e olhar. Ele fala assim, o que, que é a alma animal, que ela vem da impureza, que ela vem do outro lado, que não é que do chá, para vitalizar o corpo? O Mimena e dela vem características ruins, coisas ruins. Primeiro, ele fala que vem vitalizar o corpo, ou seja, só a ideia da gente se sentir separado de Deus, de a gente se sentir existente, de se sentir que eu existo, separado de Hashem, isso já é uma ideia que a um animal que está me passando, já é uma ideia que não combina com a chá. Além disso, tem as ramificações dessa ideia, que é as midotra outra que vão vindo, dos quatro elementos, vamos já explicar agora. De Haino, Kass, Vigavam e Raiva e orgulho vindo do elemento fogo. Shiniguale mala. Tem quatro elementos, né? Fogo, água, ar e terra. O fogo está sempre subindo. Né? E o fogo é quente. uma pessoa que está orgulhosa <risos> e ela tem caça. Ela se irrita porque fizeram uma coisa contra ela. Então é, é quente e é, sobe. Né? Que é ela se irrita. no tanugim, os prazeres. Isso vem, da, vem da, do elemento água, que é a maima. A água ela faz crescer todo tipo de prazeres. Os alimentos... É, piscinas, né, todo tipo de prazer, tá ligado, com frescor, com água. Lut, vilete sanot, vilete faru, Dvarim beteliem, agora é palhaçada, zombaria, pessoa se exibir, se vai gloriar com uma coisa que ela não existe, com que ela não tem. Dvarim beteliem é coisas fúteis, isso vem em mim, rua é rua do elemento do ar, que o ar não tem consistência. Verda de luta, verda de tristeza e preguiça vem da terra, que a terra ela fica embaixo, todo mundo pisa em cima dela, ela fica triste, ela é pesada, né aquele, aquela, aquele pessoa está pesada, que ela não está com vontade de agir, de se mexer, como a terra. E a tristeza que todo mundo pisa em cima dela não tá nem aí. Então, esses quatro elementos, eles têm características ruins. interessante que ele falou aqui, casvegava, raiva e orgulho, vem do elemento fogo. Agora, a gente parou, a pessoa se exibir e vem do elemento ar. Porque gavar orgulho quando a pessoa tem motivo para se orgulhar. Quando a pessoa tem motivo para se orgulhar, é, por qual motivo que for, por mais que está errado, mas isso tem uma consistência, materialmente falando, pela lógica da natureza, tem sentido ela se orgulhar. Agora, quando a pessoa se exibe, né, quando a pessoa se exibe por coisa que ela não tem, então isso vem do elemento ar, isso não tem consistência nem no nosso mundo físico. E as últimas duas coisas, a tristeza e a preguiça, e dormento terra, que é o mais baixo, né, que é para para baixo. Isso Tudo vem da alma animal. Vegamido tovots beteva colisei, betulotam. Na verdade, da nossa alma animal tem coisas boas também. Nossa alma animal não é totalmente ruim. Por exemplo, coisas que a natureza do povo de Israel tem aquelas coisas que o povo de Israel tem de natureza, né? Tá no DNA do judeu, isso vem da alma animal também. Não dá uma não dá uma divina como Rahmanut, por exemplo, ter pena, fazer bondade, isso é uma coisa que todo judeu tem de natureza, não é que ele está servindo a Shem, a alma divina, porque Deus mandou. ele está sentindo pena do pobre, ele está sentindo que ele precisa ajudar, que ele precisa é, fazer alguma coisa boa, fazer alguma coisa útil, então isso não é por um serviço a Shem, isso não vem da alma divina, isso vem da alma animal, seja, do cotidiano, do tradicional dele, o judeu tem isso de natureza. Então, essas coisas, essas características boas, naturais, não que a pessoa trabalha para conseguir, não que ela se esforça para fazer, isso vem da alma animal também. Que bem dele, né? Fez o declipar, a rima, noga, de bagão Por que que tem coisas boas dessa alma? A alma animal tem coisas boas, ele explica? Porque essa alma no próprio no judeu, ela vem da de noga. Vamos explicar um pouquinho o como, que, que são as clipotas, cascas das impurezas. A clipa de noga ela também tem tov, ela também tem coisas boas, Ela vem da, do segredo, do assunto profundo da árvore do conhecimento do bom e do mal. A clipa noga ela tem a ver com a árvore do conhecimento do bom e do mal, né, do fruto proibido que Adão comeu, né, conhecimento do bom e do mal, ou seja, que tem bom e tem mal na própria coisa. A clipa noga também ela tem bom e mal. Vamos explicar. Deus criou o um mundo. Deus criou o um mundo do zero, do nada. E na, teoricamente era pra gente se sentir totalmente nulo para Shem imagina, a gente foi criado do zero do nada, não tem nenhuma consistência, nenhuma matéria-prima que Deus usou para criar a gente então a gente tinha que ser totalmente agradecido a Shem, totalmente nulo para Shem na prática a gente não se sente assim na prática a gente sente que eu existo, o mundo existe é tudo normal, o sol nasce normal e é toda a natureza, a gente não sente que Deus está fazendo acontecer tudo e Deus criou isso do zero, imagina uma pessoa que me deu tudo na minha vida me deu tudo, me ajudou em todas as minhas situações. Então, é óbvio que eu devo favor para ela, é óbvio que eu vou me anular para ela. Agora, imagina que ela consegue me fazer o bem e mesmo assim eu consigo me sentir totalmente separado, distante. Então, Deus criou o mundo do zero, dá tudo para gente e mesmo assim a gente se sente separado. Isso já é uma grande ocultação, clipar a casca. A casca ela vem encobrir, tampar a luz. Então, quando a gente fala de clipar noga Clipar Noga quer dizer uma casca luz. A palavra Noga quer dizer luz. Por quê? Porque Deus se ocultou a ponto de a gente se sentir separado dele o mundo existe separadamente. Legal. Agora tem o mundo. Tem caneta, tem papel, tem computador, tem celular para estudar aula, tem fone de ouvido, tem coisas materiais do nosso mundo. Eu posso usar o fone de ouvido para dar aula, posso usar para ouvir piada, posso usar para ouvir besteira, posso usar para conversar de lachonará, posso usar para muitos assuntos. Então... O mundo, que é neutro, vamos falar assim, ele pode ser usado a serviço de Hashem para fazer coisas boas, ou Deus me livre contra Deus. Só que essa ideia do, do mundo ser neutro, do frango que eu tenho na rua pode ser usado caché numa mesa de chabata ou ser usado numa macumba, essa ideia própria já mostra uma grande ocultação. Porque, de novo, se Deus me deu tudo, Deus criou tudo do zero, tudo tinha que ser anulado para Ele. Só isso que o mundo pode ser bom e pode ser ruim, ainda não é ruim. Só isso que o mundo é né, neutro, você escolhe, né, o ser humano que vai escolher o que ele vai fazer com o material, isso já mostra uma ocultação. Isso é chamado clipa-noga. A casca da noga. É uma casca, ela está ocultando a luz. Porque se Deus tivesse revelado a mente, a gente não ia ter chance de fazer algo ruim com a caneta, com o frango, com, com o lápis, com nada. Mas, por outro lado, qual é o nome da casca? Clipanoga. noga Casca de luz, porque você pode achar o lado positivo, você pode usar a caneta para coisas boas, você pode usar o contador para coisas boas. Então, tem a luz ali no fundo do túnel, vamos falar assim. Por mais que chegou ao ponto de ser neutro, chegou ao ponto de poder ser contra Deus, já que você pode também usar a favor. Então, é chamado de clipatnoga. Então, a nossa alma animal, ela é clipatnoga. Nossa alma animal, ela tem coisas boas e coisas ruins. Ela tem orgulho, prazer, preguiça, tristeza, é, né, coisas, sentimentos... De, de, que não são bons, que não levam a pessoa a coisas boas, mas ao mesmo tempo ela tem também piedade, pena, bondade, coisas naturais que o judeu tem, boas. Agora, as almas dos goim eles são de quais clipotas? Não vem da clipa noga, que a gente falou que é essa neutra. Ela vem das clipotas das três caixas impuras. E são coisas que não tem como purificar. Tipo, por exemplo, você não pode pegar o pouco e fazer brarar no pouco e comer o pouco e tentar purificar. Você não vai conseguir. Não sobe. Né? A palavra sur, proibido em hebraico, quer dizer amarrado. Está amarrado. Você não tem como elevar. Você pode tentar levar, você não vai conseguir. Então, a alma dos goínos, vamos já explicar. Então, ele está falando que as almas dos goínos vêm das três kripotatmeot. Elas vêm das cascas que não tem bom, que não tem nada de positivo. Como, como eu falei, você pode tentar levar o pouco, você não vai conseguir. Já já a gente vai explicar como pode ser que realmente... Será que um, um, um não-judeu não pode ter nada de bom? já vai explicar. O youtube Haim, chama Xamete Como o o livro do Zor também, do Alonso do Ele escreveu... Todo bem, toda coisa boa que os goiães fazem é para o seu interesse. Então, de novo, não é que eles não podem fazer nada de bom... Eles fazem coisas boas... Mas eles não têm o mesmo tipo de serviço a que o judeu tem... Daquela anulação daquela alma divina que eu faço por esforço para fazer o que Deus quer, para fazer o certo, de modo geral, eles não têm isso. Eles podem até fazer, mas eles fazem isso entendendo que isso é bom para eles, entendendo que isso vale a pena, entendendo que a sociedade precisa disso, alguma coisa assim. Mas não porque é o certo, porque Deus mandou. Agumara fala aqui, o pecado, a bondade dos povos é um pecado, como assim? Que por um lado eles fazem bondade, por outro lado eles querem só se gabar com isso. Chegou resto sim que eles fazem é para se orgulhar. Obviamente que existe exceções. tá escrito que existe os racidei ou Que por mais que a alma dos goímos a gente falou que é das três cascas impuras, é muito forte essa frase. Quer é, dizer, não tem nada de bom. Existe uma exceção. Existe sim é, goímo que são bons de verdade, que fazem bem com intenção para fazer o correto, para fazer o, bem, o bom para as pessoas. A gente conhece algumas pessoas assim. Hasidei ou eles têm é, um envolvente de uma alma também que seria não 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 totalmente negativa, que a gente falou que a, que a alma deles são as três cascas impuras, eles têm um envolvente também de uma outra alma que é também boa. Mas isso é uma exceção. De modo geral, por mais que existem muitos muitos golems que fazem coisas boas, não é o bem como de um de uma alma divina que ela faz por anulação, faz porque Deus mandou, faz porque é o correto, e sim um bem olhando o interesse que é comum, interesse particular, interesse público, alguma coisa assim. Espero que vocês tenham gostado, desculpa as interrupções aqui, eu vou, ver, vou verificar o que aconteceu, por que estão tá tendo as interrupções, realmente não não tinha acontecido comigo né, nas outras aulas que eu estava dando, já estou dando muitas aulas de Zoom há muito tempo, mas eu vou verificar para que na próxima aula não aconteça. É, bom jejum para todos! Quem está com qualquer é, problema de saúde tem que perguntar para o Rabino se é necessário jejuar. E, de modo geral, estão facilitando muito por causa do, do coronavírus. Amanhã a gente não, não vai ter o estudo do Tânia. Se Deus quiser, o próximo estudo na segunda-feira, no horário normal, às 13:40. h 40 Rabino, só um cara.